0: Hello， 大家好，这边是小学生问他是谁，我是鬼斯。那我们要继续埃及艳后要如何勾引凯撒的故事哦，哈哈，好啦，其实是埃及艳后一生的故事。希望可以帮我 FB 跟 Podcast 按赞、订阅、加分享 ，Podcast 五星评论加留言，你们的支持是我做节目的最大动力哦。那我们就继续哦。前面有讲呢，埃及的这个波勒密王朝就是罗马的。政权分出来的一支嘛，所以关系就有点像是大哥跟小弟啊。罗马最有权势的人是谁？凯
1: 凯阿公
0: ，他那个时候的确可以，年纪的确可以当阿公喽。罗马最有权势的人凯撒来到埃及，这个时候埃及艳后会怎么想呢？就要想尽办法黏上去啊，想办法让凯撒来帮我。这个故事的环节就很有趣。这个时候呢，埃及艳后才二十一岁，他就呢把自己用毯子包起来，叫旁边的仆人把他抬进去凯撒的房间。这个时候呢，凯撒已经五十二岁了哦，这样是什么意思？你知道清朝后宫的妃子要陪皇上睡觉也是这样，你知道吗？好啦，简单说流程是这样，皇上干嘛要那么多后宫妃子？他们的工作是什么？生小孩，多生一点就可以从里面挑好一点的当继承人嘛。皇上如果有兴致，没有太累，让妃子怀孕也是他的工作之一啊。这时候呢，太监就会端来盘子，里面放一堆绿头牌，然后这些牌子上面写的就是嫔妃的名字。问皇上说：“今天要翻谁的牌子，要跟谁睡觉啦？”皇上翻好之后呢，太监就赶快手刀冲去那个嫔妃的房间，说：“今天皇上翻你牌子，赶快！”要洗得干干净净啊！然后几个太监会把完全没穿衣服的妃子用棉被包起来，抬到皇上的寝室，让妃子从皇上的脚边爬进去，皇上的被子里。要算时间哦，不能让妃子吵到皇上睡觉。时间大概从半个时辰，就是一个小时。那个、太监呢，就会在外面大喊时辰到，然后呢，妃子就要从皇上脚下的被子再钻出来。
1: 怎么一定要从脚下？
0: 因为皇上很尊贵啊，你怎么可以从他头上走掉呢？你一定要从他脚下跑出来，这样。然后好啦，埃及艳后这样的举动是什么？史料写说，经过一番交谈，到底是交谈还是交配不知道。但就算有交配，也一定有交谈，讲话比较重要。总之，埃及艳后出房间之后，事情的演变就是凯撒超喜欢埃及艳后，从此之后呢，埃及艳后就变成凯撒的情人。让凯撒呢放弃原本占领埃及的计划，还决定让埃及艳后登上王位，再度与国王弟弟呢一起治理国家。哎，讲到的这边，你有没有觉得很奇怪啊？既然凯撒跟埃及艳后这个姐姐都这么讨厌这个弟弟国王，而且凯撒是那么厉害的人呢，他本来就想吞掉埃及，结果现在反而动手杀掉国王，有一点奇怪啊。我猜，其实凯撒也有评估一下局势啦，看了一下支持国王弟弟的军队。你还记得前面有讲，就是就是这支军队把姐姐赶出国了嘛？凯撒的确有那么强大的军队可以并吞埃及，但他仔细想一想，他真的要用那么多子弹、人力去做这件事情吗？而且一方面，凯撒很喜欢埃及艳后、啊、埃及艳后哭哭说我要掌管这个国家啦。回到凯撒一开始的打算，他不就想控制埃及吗？现在控制埃及艳后，让底迪国王不要太嚣张，什么都他们决定。然后呢，自己还不用打打杀杀，失去士兵，听起来是不是有点划算？你说埃及艳后的故事是她有多漂亮，多少有权势的男人为她倾倒？很抱歉，这整个故事都是利用对权力、权势的故事。你说埃及艳后漂亮，她可能真的漂亮，但应该是小部分因素，绝大部分因素还是名分。你说名分为什么那么重要呢？因为名分隐隐约约暗示了力量，这个力量是来自谁呢？其实是人，是人民，只是那个时候人民不知道自己拥有这样的力量，还以为所有的事情都是神明指示的。为什么这样说呢？逻辑来自于人民相信君权神授。国王的力量来自于神明给的，所以人民愿意相信且服从国王的命令。如果今天上来一个名分不正的人，不是国王的顺位继承人，这个继承人可能是儿子、女儿、弟弟之类的，人民可能就会觉得这样是违反神的旨意。是不是接下来的世界就会变得无法想象的可怕？会一直有不好的事情发生，比如说什么水灾、旱灾。就会想要造反，想要反抗，群众的力量会有多可怕呢？讲到这边，你知道历史故事里面这些政治人物，权力跟权力有不一样的字，你知道吗？我们先讲我刚刚讲的权力，后面那个字是力量的力，简单说是改变个人或团体行为的能力，就是能决定别人要做什么、怎么做的力量。国王有权利决定人民缴多少税、当兵当多久。那另一个权利是什么？后面的那个利呢？一样的权，但是后面的利呢是那个刀很锋利的那个利。这是一个很年轻的词汇哦，它是用英文翻译来的，英文叫做 right。最一开始使用是1864年，所以这个词才100多岁，怎么会？因为这个字的意义本来就很晚才出现。权力是法律给人民的保障，人民可以保护自己的力量、利益。就好像你们现在是小学生，你们有受教权，是基于中华民国法律给你们这个年纪的儿童读书、懂事的权利。如果你今天不上学，就会有好多人跑来关心你，诶，你怎么没来读书？然后就会出动很多人马把你抓出来，让你回学校上课。哈哈，听起来很可怕吗？这是你的权利啊！你要读书懂事之后，才能做更多事，才能挑选自己喜欢的事来做，这样比较好，对吧？好啦，我们现在讲的故事都是1864年以前的事，根本是西元前的事啦、啊。所以所有的权利都是改变人民、改变群众的力量，这个很古老的词啦，权利。虽然凯撒觉得这样子是个蛮平和的方式，但底迪国王一党啊，就是依附国王的一群臣子们，觉得这样子权力被瓜分走，开心。他们讨厌凯撒啊，那要怎么把凯撒这群人弄消失呢？最简单直观方式的是什么？嗯，就把统治者杀掉。对，就是杀了凯撒。本来呢，杀敌呢要先杀将领，刺杀将领成功，军队就会涣散，他们就不用打军队啦。但是他们就刺杀凯撒就失败了，刺杀将领失败，就只好做比较麻烦的攻击对方军队。其中一个将领就是带头的将军啦，叫做阿基拉斯，他就领兵呢去打首都亚历山卓内的罗马军，那整个城就乱七八糟啦，还焚烧掉一部分的亚历山卓图书馆。这个图书馆呢被烧掉，真的有点令人伤心。它曾经是世界上最大的图书馆，也是古希腊最重要的图书馆，不在希腊本土，而在埃及。前面呢，刚刚有讲啊，托勒密王朝的建立是亚历山大大帝死后的将领托勒密一世分到的一块领土。托勒密一世呢，就在他在位期间盖了这个世界上最大的图书馆。那后来托勒密二世啊、三世就继续扩建这样子，然后就成为了希腊文化的知识中心。那因为史料没有很齐全，现今人们只知道他先后毁于两场大火，一次是这场战役的大火。第二次是毁于三世纪末罗马皇帝奥勒利安统治时期发生的内战。总之，实际是什么模样，没人知道，因为他连一个石块都没有留下来。现在的人呢，只能从历史文献的零星记载中了解。后来的人想说，这么大的图书馆，至少该留下些什么吧。结果他们就一直挖挖挖，结果也没发现什么。所以你说，这有没有可能是一个人，还是一群人在各种不同的石榴中乱吹牛？
1: 我觉得可能是那个图书馆是用土盖，然后土又掉下来，然后你就看不出来土是不一样的。哦，就比较不稳固是吗
0: ？好，继续我们刚刚讲的乱七八糟打仗的亚历山卓城哦。埃及艳后有个妹妹哦，哀、哎、哦，他们家族就是生一堆，都没有被教育不要跟继承人抢啊，每个小孩都觉得自己有名分、有机会就要抢这样。然后这个妹妹呢，叫做阿尔西诺伊四世。从城里面呢，这个亚历山卓城里面逃出来之后呢，他就加入了刚刚讲的那个阿基拉斯军，然后就大喊我是女王啦！哎，这些军队士兵真的也听他的哦。然后这个妹妹呢，就控制了军队。哎，奇怪，弟弟国王好像就负责有个名号啊、签名啊，其他事情好像都不会做。总之，你可以想成这个妹妹呢，带着弟弟。哎，对，这个妹妹年纪也比弟弟国王还要大。那这个美眉带着弟弟呢，跟他们这个阿基拉斯军队去打凯撒跟亚历山卓城，失败之后呢，就先找个地方休息一下，整理一下，想说之后再继续跟凯撒打。隔年，双方就在尼罗河继续打仗，这场战役叫做尼罗河战役。那你觉得谁会赢
1: ？嗯，那个你说那个埃及的那不
0: 是哦，是凯撒赢了，因为啊，他是罗马共和国末期的军事统帅、独裁者。那个时期，整个世界的高度文明都集中在罗马，他就是罗马的统治者啊。对付一对不知道有没有二十岁的姐弟，就是绰绰有余，一小块蛋糕，对吧？这场战役后呢，弟弟国王就消失不见，不知道去哪里。有人猜可能溺死于尼罗河中。那个时候就战乱嘛，乱七八糟的。那怎么处理妹妹呢？军队胜利之后都会办凯旋式啊。你知道什么是凯旋式吗？呃，不知道哎、欸。就是弄个仪式啊，庆祝军队胜利，然后吃吃喝喝这样。凯撒的做法就是把妹妹抓回首都亚历山卓城中，在凯旋式上给城里面的人看看，看看哦，看看背叛我的人是这个下场。我凯撒征服了埃及，埃及就是我凯撒的啦。之后呢，要处死这个妹妹吗？要吗？不用。好啦，他真的没有处死她。凯撒后来就有点心软啦、啊，毕竟是女朋友的妹妹嘛，就没处死她，就跟妹妹说：“你给我滚出埃及，就流放啦。”这件事呢？之后呢，凯撒就再立了埃及艳后跟另外一个弟弟托勒密十四世为他新的共治者，但主要掌权的人呢还是埃及艳后。那依照当时的法律，成为共治者就是要干嘛？就要共一,一起一起统治，就要结婚啦。为什么？为什么变成共治者就一定要结婚呢？爸，为什么？因为这样你们就不会多生出配偶出来，老公或者老婆出来瓜分走你们的权利啊。那为什么埃及艳后不跟凯撒结婚呢？
1: 因为她不喜欢他
0: 。没有，因为凯撒已经是一个已婚男人了啊。如果埃及艳后没结婚的话，那之后遇到单身男人，就要跟他结婚，这这怎么办？不行啊！如果一定要结婚，只能跟家族内的单身男人，就是弟弟结婚。弟弟一定觉得很倒霉，被迫要跟姐姐结婚。在权力面前，什么阻碍都不是阻碍。埃及艳后跟凯撒的结合中间的阻碍是什么呢？首先，他们都是已婚身份，都各自结婚了；再来就是他们的年龄差距很大，他们差了三十一岁。为什么他们的结合是为了权力呢？一个代表罗马这个地盘的势力，一个代表埃及地区的正统统治权，他们需要互相帮助。他们没办法结婚，那要怎么巩固他们的关系呢？猜猜看，
1: 生小孩。答
0: 对了，他们就生小孩了。有了小孩之后，他们就永远都有一层关系，就是小孩的爸妈。埃及艳后跟托勒密十四世就是小弟了哈、哦。结婚那一年夏天，埃及艳后呢就生了凯撒的小孩，也就是埃及艳后其实是怀着孕跟小弟结婚的。这个小孩的名字非常的不意外，叫什么嘞？你猜猜看。托勒密，答对了。他叫做托勒密凯撒，名字跟凯撒一样。这是埃及艳后的第一个小孩，从名字可以看得出来，跟埃及艳后姓，不跟凯撒姓。埃及艳后的意思就是这个孩子跟妈妈是托勒密家族的人哦。昵称叫做凯撒里昂，意思是小凯撒。从昵称可以看得出来，他很希望这个小孩就算不是婚生子女，也要能继承凯撒，不管是财产还是权利。但是凯撒没有答应。凯撒的脑袋也很清楚哦，凯撒其实没有很想跟埃及艳后分享自己的东西。凯撒这个时候呢，也有一个女儿跟一个养子，他选择了自己的养子乌大维成为继承人。你有没有听过乌大维？有乌大维，你知道跟凯撒有什么关系吗？你知道吗？吴大维呢，他其实也是凯撒姐姐的外孙，也就是凯撒姐姐女儿的儿子，这个叫做外甥孙啦。其实呢，凯撒就是能力取向啦，他会演示英雄。事实证明，吴大维的确是非常有能力的继承人，他是罗马帝国的开国君主，作为一位独裁者。独裁者的是什么意思呢？国家的最高权力的最高领导人，也就是国家内所有事情都他说了算，不管是国会啊，还是宰相啊，还是什么监督机构，还是什么立法机构，还是什么民意机构，还是人民的意见，都不能改变。君主的决定，其实凯撒后期也是独裁者了啦，统治罗马长达四十三年。他结束了一个世纪的内战，使罗马帝国进入了一段相当长的和平、繁荣的辉煌时期，史称罗马和平。哎，这是之后乌大维的历史啦。我们现在讲埃及艳后的故事。这个时候，乌大维还是个十六岁的青少年。那埃及艳后生了小孩之后呢？不管是基于凯撒真的真心疼爱埃及艳后这个女朋友，还是为了安抚她生了小孩却拒绝将这个小孩立为继承人，不管是什么原因，在其他方面，凯撒都对埃及艳后非常好，有多好呢？呃，凯撒呢，他就他会带着埃及艳后游河啊，逛埃及最重要的那条尼罗河，还让埃及艳后带着弟弟国王，同时也是他的老公，住进凯撒在罗马庄园别墅中。就算罗马民众有多讨厌埃及艳后，已经民怨四起喽，说他们败坏风俗，也担心王权会落入外国人的手中，甚至连罗马著名的演说家、辩论家西塞罗在信中说他厌恶外国女王，他就是指埃及艳后。凯撒好像耳朵闭起来一样，还帮埃及艳后立了一个黄金雕像，放在哪里嘞？超级显眼的凯撒广场上。哎，对，凯撒弄了一个广场，以自己的名。自己的名字来命名这个广场的用途是作为讨论公共事务的一个会议场所，同时也是贵族活动的地方，同时还在神殿面前放置凯撒自己的雕像哦，他就骑在一头大象的上面，这大象的名字是布希法拉斯，是亚历山大大帝的坐骑，象征着绝对，象征着绝对权力，意思是什么？我凯撒这么了不起？跟亚历山大大帝一样了不起，骑一样的大象。我挺埃及艳后，所以他的雕像也立在这里，有示威的意思在啦。隔两年之后，哎，凯撒就屈屈被杀了。埃及艳后呢就没靠山啦，怎么办？就赶快手刀冲回埃及。很多人推测啊，埃及艳后毒杀了小帝国王托勒密十四世，目的是什么呢？就是要立他的儿子凯撒里昂为国王。同为共治者
1: ，哎，那这样子是要跟儿子结婚吗？呃，应该是吧。没
0: 有啦，不,不用啦。好可怕哦！哪
1: 里可怕？然后他他的爸爸就跟他的他的那个小一
0: 辈的人结婚。嗯，对啊，他们怎么那么可怕？然后这个时候有一个重要人物又要跑出来了，这个人物叫做马克安东尼，有没有听过？有。
1: Yeah. 好了
0: ，马克安东尼他是凯撒手下最重要的大将之一哦。他在凯撒死后呢，在罗马政治圈取得一席之地，所以他说话很有分量。他是将军，有兵权嘛，拳头大颗，大家就怕他。好咯，那他现在想要扩张他的势力，就是把脑筋动到埃及艳后头上啊。他在罗马只是占有一席之地，但还不是全部啊。他要联合一些人，除掉一些人。那就是联合埃及艳后除掉罗马境内的其他对手，他叫埃及艳后来找他，哎，嗯，也是蛮嚣张吼、哦，想叫别人跟他联手，还把人家叫过来，人家好歹也是埃及女王诶，哎。不过这个举动也是摸清楚了埃及艳后的心思啦。这个举动就是显示了我就是够强啊！我现在是罗马的大头哎、欸，叫你过来就给我过来，好像叫小弟一样。哎，对啦，埃及对于罗马来说就像小弟呀、啊。果然，埃及艳后也是很配合哦。他坐着一艘超级豪华的帆船，帆船上面不是有帆吗？很大一块布这样子，用名贵的染料染成淡淡很美的紫色。你知道以前那个紫色的染料超级贵吗？我很喜欢那个紫色，因为人家就研究不出来那个紫色的染料怎么调出来那个颜色啦。这样好，然后呢，船的尾巴呢用黄金片包起来，在航行中与河水互相辉映，散发光彩。女王打扮成维纳斯女神，就是他们以前古希腊神话的一个女神，然后她就是非常美这样子。侧躺卧在纱帐后面，哎，跟你现在的姿势有点像哦、啊。我要怎么形容纱帐？像蚊帐那样，哈哈，讲到蚊帐就不美了啦，可恶，这蚊帐呢？啊，不是，是纱帐啦，也很美啦，用金线串着，很薄很薄，女王整个人若隐若现，然后
1: 人若隐若现。
0: 怎样？落若落若现有什么好笑的
1: ？这样他就一,一,<笑>一下消失，一下出现，一下消失，一下好啦，然后
0: 呢？哦，两旁站着美丽的女仆啦，举着扇子轻轻摇动，还有女仆手拿着银色划桨在划船啦，配着有节奏的鼓声。你要是看到这个画面，你会民众啊，就赶快奔相走告，跟附近的人说：快来看啊，这是谁啊？」安东尼呢就被邀请到这个船上面赴宴啊，吃喝,喝谈事情啊。你不是找我吗？那人家说埃及艳后呢，以迷人的风采跟谈吐虏获了安东尼的心。我是觉得这个描述有点好笑啦。人家安东尼此时已经是罗马的执政官了。执政官是什么？你知道吗
1: ？不知
0: 。其实你可以把执政官想成经由选举选出来的总统啦，但是他的权利会受到限制，跟独裁者不一样。那他，人家安东尼这个时候已经是罗马执政官啦，要什么美女没有？这段描述在讲埃及艳后有多迷人，绝不是因为外貌啦，就是她的政治地位，她就是埃及女王啊。埃及女王跟罗马执政官这两个人互相需要对方的政治势力来帮自己。但我相信埃及艳后的谈吐绝对是非常优雅迷人，终会来形容不为过啦。好了，各自演完了互相喜欢的戏码之后，好了，可能真的有喜欢，大家要开始办正事咯。什么是正事？他们的彼此的目的是什么呢？埃及艳后呢就跟安东尼说：“哎、欸，我妹很可怕，会来威胁我的地位，你就帮我杀掉她啦。”这个妹妹呢，就是当初弟弟国王一党阿基拉斯军队要反抗凯撒进埃及，不是去刺杀凯撒还失败，然后妹妹就跑去跟这个阿基拉斯军队会合，还能带领这个军队，这件事情为什么不容易？第一，你可想而知，这个妹妹是王族血脉哦；第二个呢，这个妹妹呢为了避难住在神庙当中。他觉得神庙有神的庇护，不会被追杀。其实不止他，整个社会人民都这么觉得，住在神庙里面很安全。但是呢，安东尼就是使命必达哦，好，答应埃及艳后就立马杀了这个妹妹，然后这个妹妹就死在神庙的阶梯上，这个大大震惊了罗马人。埃及艳后现在有靠山啦，他就放胆杀死他自己的将军。塞拉比翁因为这个将军曾经支持埃及艳后的敌人，我问你哦，现在埃及艳后没老公啦，两个老公都死了，那你觉得他们会不会结婚呢？他们会不会跟安东尼结婚呢
1: ？不会，他只会跟他生小孩
0: 。为什么
1: ？因为他不，他们血脉不一样
0: 。这就是为什么我觉得整个故事都充满了权力欲，他们并不是。因为真的爱上彼此，才成为对方的情人。这个时候，安东尼在想什么呢？对安东尼来说，罗马比较重要还是埃及比较重要？
1: 当然是罗马
0: 。答对了，当然是罗马、啊。如果要结婚呢、啊，有一个对象比埃及艳后更重要，谁不知道？嗯、对安东尼来说，有一个人比埃及艳后更重要。就是我刚刚前面讲的凯撒的继承人乌大维呀、啊，乌大维此时也是罗马的大头。在安东尼忙着跟埃及艳后打好关系的时候，乌大维就在罗马扩张他的势力。安东尼心想，不对啊，我要赶快回去看看罗马状况怎样。结果回去就发现，哎呦，现在在罗马怎么都是乌大维的天下。啊？然后就跟乌大维说，拜托你把你姐嫁给我啦，我要跟你姐结婚。然后乌大维心里，你的
1: 姐姐是谁啊
0: ？就乌大维的姐姐。他的名字叫做小乌大维，但不重要，好吧，乌大维就想说，好啦，跟有势力的安东尼变成亲戚也不错，大家先不要打架。然后乌大维的姐姐就跟安东尼结婚了。埃及艳后又是怎么想的呢？心里想说，你这个烂东西，说爱我，结果跟别人结婚。好了，大家心知肚明怎么回事？那怎么办？我又很需要罗马的势力啊
1: 。那他就跑去偷偷跑去跟他生小孩。哎呦！还真的诶，他就跟他生小孩了，这样子。生三个，三个，嗯，叫
0: 什么名字？好、啊，不重要，头很长一串，讲完你也不记得。好，然后呢，就跟凯撒那个时候同一招嘛，不能结婚就生小孩啊。他们见面后，隔年的年底就生了一对龙凤胎，是双胞胎啊。但是为什么要叫做龙凤？男女生？答、啊、对了，就是男女生。然后呢，反正就龙凤胎就是双胞胎，就是一男一女啦。然后，那女
1: 生哪个比较大
0: ？不知道，不重要啊。连埃及艳后的妈妈是谁都搞不清楚了，还分那个双胞胎是谁先生出来？然后呢，这时候安东尼到处打仗啊，埃及艳后也一直提供安东尼他需要的钱跟粮食啦，什么都是为了政治势力啦。安东尼跟乌大维的关系就越来越差了，越来越有要打起来的样子，当然就不理会乌大维的姐姐这个妻子啦，就把他丢掉了。安东尼呢，他就不回罗马的家了，他就跑去埃及呀、啊、找埃及艳后。哇，终于结婚了。过了四年，又生了一个小儿子。安东尼呢就在埃及住下来啦。嗯，埃及艳后最后一次生小孩，他一生呢就生了四个小孩。凯撒的一个儿子，凯撒的属下，安东尼的三个小孩，男女男。那安东尼住在埃及之后，他在干嘛嘞？他其实还是罗马的执政官哦，他就还是到处打仗，到处征服领土，这样不一定输赢啦。就在埃及艳后生最小的儿子之后过两年，安东尼他就是征服了地中海东岸，就是。那个地中海右边哈的亚美尼亚王国，这代表什么呢？就是本人在下，我好棒棒，很能征服周遭王国，我权力很大哦。然后为了彰显自己的权力，他宣布呢，埃及艳后跟凯撒里昂为共治者，就是埃及艳后跟他的大儿子是埃及的共同国王。诶，奇怪，早就是了，还是要你宣布哦，意思就是我说了才算啦。又继续说自己跟埃及艳后生的龙凤胎跟小儿子，这三个人各为哪里哪里的国王跟女王，这样这个举动呢，就是让同为罗马的执政官的乌大维哎，建烈欣喜有没有？他说，你还记得建烈欣喜是什么？你知道吗？我终
1: 于抓到理由打你啦！我
0: 早就想打你，想很久了，只是一
1: 直苦无理由啊，因为那个。那个安东尼把他姐姐丢到垃圾桶了，<笑>薪酬加上旧恨，有没有？之前就是敌人，现在又把
0: 那个我姐姐丢掉这样子。然后呢，为什么这样子抓到理由呢？乌大伟就跟罗马人说：“哎，你看看这个安东尼跟我一样是执政官呐、啊，他怎么可以因为只因为他自己征服了亚美尼亚王国就自我膨胀，自以为自己是罗马的独裁者啦？可以单方面宣布谁谁是哪里的国王啦？他哪有这么大权力？是当我死了。”然后呢，一边暗示安东尼，他其他呢在罗马政治上的敌人叫做政敌啦，说，哎、欸，你看安东尼现在给他老婆小孩这么多块土地，他老婆呢会不会找东方？东方就是地中海右边东边哈的国家一起打罗马，会不会变成全世界的女皇啊？他们那个时候有恐女症有没有？现在是西元前啊，女性的地位很低落，被女皇统治怎么样？他们这些男人就不爽啊。终于隔年，安东尼跟乌大伟就决裂啦。乌大伟要宣战，他要对谁宣战？安东尼，他要对那个埃及宴后宣战啦，因为女性弱势嘛，天生有罪这样子。然后呢，他就对埃及宴后宣战，说我要打你。好奇怪、哦，隔两年你看就是看女生好欺负啊。好，隔两年双方终于在西腊西岸，就是左边啦。哈的海上打起来了。那你觉得谁比较强？
1: 埃及艳后，埃及艳后
0: 没有啦，我直觉就是罗马比较强啊。安东尼都在埃及嘛，现在觉得他就是埃及人了啊。果然罗马的乌大维比较强啊，因为安东尼的海军船又小啊，训练跟水手比不上乌大维、哎。征服埃及啊，谁赢了要干嘛？乌大维赢了，他就拥有埃及的土地啦。哎，问你，你知道什么叫做水手？就
1: 是水上的手
0: 。所有在船上的工作人员，包括士兵，都叫做水手啦。据说双方打得难分难舍的时候，超袭句化的，你知道埃及艳后做了什么事吗？打人，打人，打仗本来就要打人呐、啊。他呢，就突然带着自己的军队绕跑了。你要是安东尼，你怎么办？哎，我们不是一直在一起在打仗吗？结果我老婆带着军队绕跑了，怎
1: 么办？追上去。
0: 然后呢，就觉得自己什么都比较差，然后老婆落跑，安东尼就跟着逃跑啦。那埃及艳后呢，她是带着自己的军队跑掉，但安东尼他是自己耶，自己跑掉，然后留下军队继续跟吴大维的军队打。你看怎么会有这种将领啊？好奇怪、哦！战场上无将领，吴大维就胜利啦。吴大维就往埃及首都亚历山卓逼近的时候，剩下安东尼的军队没老大就投降啊，谁要继续打？你知道投降有比较好听的说法，叫做投诚。说投降比较难听嘛，你就没能力继续打，所以说我输了。但投诚的意思是说我投降是因为我相信你是比较好的领导者，对你付出我的真心诚意这样子。这场战役呢叫做雅克星角战役。这场战役之后呢，安东尼跟埃及艳后他们夫妻就死掉了。那死掉的过程，这个故事是这样子的：吴大维呢就率军逼近埃及首都亚历山卓。本来就绕跑的安东尼看到追杀来了，就只好带着自己罗马的军队还有埃及的军队反击。但是你要是他的士兵，看到他刚刚打仗打到一半绕跑，你还会想帮他打仗吗？所以呀、啊，等一下打一打又自己绕跑，不管我们怎么办，我干嘛为他拼命？而且看起来就是乌大维会赢啊。那现在是乌大维追杀来了，于是大部分的士兵就丢下安东尼跑去跟乌大维投诚。哇，安东尼此刻当然是非常绝望啊！他大声的哭喊：“呜呜呜！”埃及艳后跟他的军队抛弃了他。当时埃及艳后很怕乌大维或者是安东尼会来追杀他，这两个人都有足够的理由来追杀他嘛？埃及艳后呢就带着两个侍女躲到自己的陵墓中，对他帮自己提前盖好了坟墓，这样子。然后呢，安东尼没看到埃及艳后，就以为埃及艳后已经自杀。就也想跟着自杀，拿着剑，你知道他做什么吗？往自己的肚子刺。哎、欸，这听起来就是很困难的举动、欸。哎，打自己都很难打很大力了，还要刺，那刺的力气就没有办法很大，就没刺死。听起来就很惨，有没有？本来想超快速的结束自己的生命，结果让自己痛的要死啊！但就还没死这样，那怎么办？好痛，好,好痛，好痛，好痛啊！就真的好痛。安东尼就拜托周围的人帮帮他，给他个痛快，帮忙杀了他。那刚刚打仗的时候，一堆人想杀他，现在真的给对方机会杀死安东尼，却没人是是是怎么样？这个时候呢，埃及艳后就派人来找安东尼。安东尼知道埃及艳后还活着，对来的人说：“赶快带我去见我老婆。”但是埃及艳后呢，他就不愿意开那个陵墓的大门，可能就是门没有办法开小凤啦。一开呢，可能就有很大的开口，可能是怕后面有藏有乌大维的军队啦。那<笑>你知道，那是一、那个重伤的安东尼就已经很惨了、哦。他还用那个，就是用绳子把那个重伤的安东尼吊起来，这样子吊上来装口，这样子。人家受重伤就已经很惨了哈、哦，还这样子还这样子吊就更惨这样子。然后呢，有里面埃及艳后还有两个侍女呢，这三个女人呢用绳子拼命拉上来。等一下，这个画面会不会太凄惨？总之，埃及艳后看到这个安东尼肚子有那么大的伤口，看起来就快死了。就非常伤心啊，觉得他们夫妻怎么那么凄惨，悲痛到抓扯啊，殴打自己的胸口。哎，怎么听起来像星星哦 ？Gorilla， <笑>安东尼就快死了，还安慰埃及艳后，然后跟老婆要一杯酒来喝。哎，怎么还有心情喝酒哦，交代了一下遗言，也不知道是什么，然后就死了，终于解脱不痛了。接着就是埃及艳后的死啦，她的死有很多种说法。在古代文献中呢，尤其是罗马人所记载的，大多认为埃及艳后是让毒蛇咬伤自己而毒发身亡。故事的细节是，乌大维在安东尼死后呢，抓到埃及艳后，把他关在陵墓中。乌大维找了一个人监督埃及艳后，不准他死。为什么不准他死呢？不知道。不知道，这就跟前面的故事很像啦。前面不是有讲到凯撒抓到埃及艳后的妹妹，要她出现在自己的凯旋式上。乌大伟也是啊，打上胜利，要把埃及艳后放在凯旋式上，跟大家炫耀说：“诶、欸，你看我抓到埃及艳后喽！”但埃及艳后可能知道乌大伟想干嘛，觉得自己承受不了这样的侮辱，太丢脸了，于是想死的心很坚定、很决绝，已经提前安排好，让人把毒蛇藏在无花果的篮子中，然后让毒蛇咬自己。哎、欸，我觉得这种做法很不稳定哎。那那要是毒蛇在这边咬来咬去哦，嘎来嘎去，很可能就就很可怕啊，很痛啊。哎呦好，好痛，好痛，好痛，好痛！然后就像之前安东尼那样子，自己又就死不了，那不是很可怕吗？又要面对很可怕的毒蛇，但又又,又死不了，这样子也有另外一种说法，就是吞毒药自杀。总之，乌大维匆忙赶到的时候，埃及艳后已经死掉了，而乌大维的凯旋式上没有活着的埃及艳后了。然后呢，乌大维呢就要人做了一个埃及艳后的雕像，身上呢就是有被毒蛇缠绕的样子。有诗人说呢，他被两条毒蛇咬伤。诗人，诗人说的话好像比历史学家不可信吧？有历史学家说只有一条毒蛇，也有不知道谁啦说埃及艳后是被乌大维所杀。你觉得呢？不可能吧？哪一种东西不太可能
1: ？不大可能，乌大伟把埃及然后杀了？为什么？因为你不是说他要放到那个地方吗？
0: 你说他躲在陵墓里面啊、哦？这样？不是啊。现在的问题是说，他就没有那个啊，他就没有出现啊，他没有出现在他的快那个凯旋式上啊。好啦，那虽然最后一种啊，不知道谁说的，但是可信度好像比毒蛇咬高不少吧。这种说法呢，是用一些现象推测的。美国的 Discovery Channel 是一个很有名的做影片的公司，它主要播放流行科学啊、科技啊、历史啊、考古及自然纪录片。在2010年，哎、欸，就是你出生前一年呢、欸，做了一支影片，推测埃及艳后应该不是自杀，理由是史料记载，埃及艳后临死前给乌大维写了一封信，信上说：“我就快死了。”等到乌大维赶到的时候，发现他跟两个侍女都被同一条毒蛇咬死。但是呢，因为乌大维的住的地方呢，离埃及艳后的陵墓不过两百多米，乌大维到达的时间可能也不过十几分钟。据毒蛇专家大卫沃若说，最有可能是 aspis 这个这种的埃及眼镜蛇，那它可以让人死亡的时间最快也要半个小时啊。而且一条蛇的毒液呢，也不可能使三个人都死掉。哎，但这种说法也只能解释埃及艳后跟两个侍女不是被同一条毒蛇毒死啊。那两条、三条，好多条嘞。我觉得用这种说法解释埃及艳后不是自杀，好像说服力有点薄弱。那好吧，总之，犯罪研究家帕特·布朗呢，他认为呢是屋大维在杀死埃及艳后呢，跟凯撒的大儿子凯撒里昂后。为了不让他未来的统治受到影响，他就派人杀了埃及艳后。在埃及，从来没有女仆给主人自杀的传统。那为什么这两名女仆在埃及艳后企图自杀时，或者自杀之后，不立即撞门喊卫兵帮忙，而是选择一起死亡？答案非常简单：吴大维除掉了所有目击者。当时正好吴大维刚刚统治罗马的时候啊。为了不让他的声誉受到影响，所以才编造了埃及艳后被毒蛇咬死的假象。但我也觉得，也有可能是当时他们三个人的情绪已经非常糟糕，觉得自己必死无疑，不知道等一下吴大维来会发生什么事，不能承受被杀的痛苦，所以想先自我了断，这有可能吗？其实如果是这样推测啦，谁先杀谁一点都不重要啊，总之就是要对这对母子呢赶尽杀绝就对了。但的确，吴大伟完全有动机这样做啊。总之，这个影片就引起讨论啦。同一年呢、啊，就是2010年，有一位德国学者继续推论说，他研读历史文献，并请教毒物专家，埃及眼镜蛇的毒液并不是每次被咬都可以有毒液进到身体内，这样自杀的方式太没效率了。而且眼镜蛇的蛇毒具有神经毒素，它会让中毒的人引起痉挛抽搐。你知道是什么样子吗？就是整个人看起来就是缩起来，很拉开，再用力抖抖抖抖的样子，呼吸困难啊、呕吐等现象。但跟历史记载不相符啦，因为罗马历史学家卡西乌斯·迪奥记载，克利奥佩托拉、呃，就是埃及艳后，她是无痛啊、安详的死去。然后这个德国学者呢，就研究了埃及艳后三个人应该是吃了什么毒药这样子。我觉得这个推论也有点好笑了。这样反驳的论述呢，推测了埃及艳后不是被毒蛇毒死，没有反驳到被乌大维杀掉的可能性啊。然后就觉得人家是吞毒药。那接下来聊聊啊，埃及艳后四个小孩的下场是什么？你猜猜是什么？全都被杀
1: 了。哦，猜错了。就那个男人去
0: 当那个结婚的哦，猜错了
1: 哦，不过也
0: 算是一半对哦。对屋大维来说，埃及艳后的大儿子威胁性最大、啊，因为这个小孩是凯撒的小孩嘛，长大之后呢，他的身份在罗马会有一定的号召性啊，就是喊我是凯撒唯一的儿子，就会有一堆人冲出来追随他。因为当初屋大维也是打着自己是凯撒的养子，也是继承人的名号。让死去的凯撒救不下跟随自己。你说亲生独子跟养子哪个听起来更正统呢？总之，埃及艳后知道自己的大儿子之后，很有可能被乌大维杀掉，他就偷偷派人把大儿子送到海边港口要逃亡了啦。但最后还是被乌大维抓到，那不意外，马上就被杀了。他的逝世事不仅代表埃及托勒密王朝法老结束，也代表整个古埃及法老的终结哦。屋大维呢，就把托勒密王朝吃掉啦，就变罗马的一个行省，是罗马帝国的开国君主。哎，跟我们在之前几集提到的那个神圣罗马帝国不一样哦。神圣罗马帝国大概是十世纪才出现的，我们现在讲的罗马帝国是西元前出现的哦。另外三个安东尼的小孩呢？你猜猜看
1: ？嗯，
0: 都被逼着去生小孩，没有啦。据说乌大维想说：“诶，我本来要把你妈哈、哦、绑在我的凯旋式上给大家看看哈、哦，我绑到了埃及女王，结果你妈死了，那就只好绑你们三个。他们三个呢就被沉重的黄金锁链锁住，在他的凯旋典礼上游街示众，以炫耀他的胜利。这三个小孩那个时候才十岁跟六岁啊，那之后嘞？啊，
1: 十岁跟六岁都比我们还小。是啊，乌大维十岁的
0: 那个很可怜的，那么小。”乌大维呢，就把这这个小孩呢，就这把这些小孩呢丢给自己的二姐养。这个二姐呢，就是之前被安东尼抛弃的前妻。然后呢，这个这两个男生不知道为什么没资料显示他们之后做了什么。最大的可能就是他们没有长到成年就死了。死因是什么也要用猜的啊。比较多人说他们两个没有撑过意大利的冬天，生病死了。因为他们原本是在埃及出生的，是地中海南边呢、啊，那边比较热嘛。那小孩子要去住比较冷的地方，可能就受不了当地的天气，就冷死了。但也有可能，而且我觉得这种可能性比较大、啊，就是怎么样被杀死了啊？他们的父母都是政敌那么多的人，你看三个小孩，为啥两个男的死了，女生就活得好好的，活到成年？而且吴大维啊，不知道为什么对这个小女生那么好。屋大维在这个小女儿大概快二十岁左右，就是适婚年龄啦，把她嫁给当时虽然是罗马帝国境内，但其实地理位置在地中海南边、非洲北边、埃及西边那一块的努米迪亚王国国王、哦、国王王国里面的国王 ，OK 吧？这样
1: 把她嫁给国王，她就变成王
0: 后了。是的，总之就是去让她当某个国王的女王。兼王后了，这样还不止这样，还给这个小女儿很丰厚的嫁妆当结婚礼物。看到这边我就傻眼了，这个小女生对乌大维来说是政敌的女儿，也是前姐夫外遇的小孩耶，可能也是离不开政治势力吧。对政敌来说，公主算是一个比较没有威胁性又可以安抚民众的一个手段吧，就是跟人民讲说：哎，你看我那么宽宏大量，对埃及仅存的公主那么好，哎，我没有残害他们哦。这是一个以德报怨还是以德报德的故事，我都不知道了。因为乌大维对这个小女生那么好，这个小女儿叫做什么？你猜猜看？呃
1: 呃，改名字
0: 了？没有，她叫做克里奥佩托拉巴士。前面都不想讲她的名字，因为她的名字就是这个啦，我就叫她小女儿了哈。她现在是努米迪亚女王了嘛，也是附庸国，就是罗马的小弟啊。那个时候的乌大维已经是罗马帝国的皇帝啦，也是非常的配合哦，几乎可以说是完全的服从。反正埃及艳后这个女儿长大成人到四十六岁啦，比她活到了四十六岁，比她的母亲跟三个兄弟都活得长久。三个兄弟根本就没有活过成年呢、啊。听完了她的故事，你对她感觉是什么呢？在今天呢、啊，文艺或者是电影上啊，他被认为是为了保护国家，不用受罗马并婚、啊。所以他不得不勾引凯撒大帝跟他的手下马克安东尼。当然，民众对他的印象是很美、很艳丽啦，这也是受到影视文化的影响。史料是怎么说的呢？他曾经凭着无往不利的娇媚，使得凯撒跟庞培皆拜倒群下，现在更能让安东尼对他一见倾心。因为在他与凯撒、与庞培相会之时，他还是个懵懂无知的少女；而现在要与安东尼相见之刻，她已是花容月貌，女性之美达到光辉灿烂的阶段，更有善解人意的成熟智慧
1: 。埃及艳后跟安东尼生的那三个小孩，很小就没有爸爸妈妈了。对，关于她的容貌，据说并没有达到绝代佳人的貌美，也没有到倾国
0: 倾城那样。但他有一种无可抗拒的魅力。相处时，他动人的谈吐结合俏丽的举止，流露出一种特有的气质，的确能够颠倒众生。单单听他那甜美的声音，就令人感到赏心悦事。她的口齿就像是最灵巧的弦夜乐器般。啊，就是他能够以已婚的女王身份，跟罗马前后最有权势的两个男人谈恋爱、生小孩。这些都是他为了稳固跟罗马的关系所做的努力，但其实也很明显，也是这两个男人需要埃及的资源呐、啊。他够聪明，有智慧，能够这样努力维持关系，也是时势所逼。好啦，我是鬼斯克里奥佩多拉七世的故事终于说完了，你的感觉是什么呢？欢迎分享到我的 FB 上哦，也希望可以帮我 FB 跟 Podcast 按赞、订阅、加分享。p o c a s t 五星评论加留言，你们的支持是我做节目的最大动力哦！我真的很喜欢、很享受这个做节目的过程。那我们下次见咯 g o o d b y e 拜
1: 拜。啊
0: 、哦，好累哦。